0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich einen wundervollen Gast im Interview. Wir sind uns wahrscheinlich völlig unbewusst und mehr oder weniger unfreiwillig vor zwei Jahren auf der DNX, die Digitale Nomadenkonferenz, über den Weg gelaufen und im Anschluss daran habe ich einen wunderschönen, sehr emotional berührenden kleinen Videoclip darüber von ihm gesehen. Und so bin ich ein bisschen aufmerksamer auf ihn geworden, weil vielleicht gibst du mir da recht, aber Video, also ähm, greifbarer, schöner und emotionaler, kann ja eigentlich bewegtes Bild mit Ton nicht andre-, nichts anderes sein als eben Video. Und so hat er mich mit seinen Clips berührt und so, bin ich ihm auch weiter auf Facebook und Social Media gefolgt und habe gesehen, was so Stück für Stück bei ihm passiert ist in den letzten zwei Jahren. Und jetzt ist es soweit. Wir haben schon vor, ich glaube, einigen Monaten mal geschrieben, dass wir mal ein Interview dazu machen wollen, wie denn sein Lebensweg war und was er so für Einstellungen hat und für Erfahrungen gemacht hat auf seinem Lebensweg. Denn auch bei ihm, wie du es schon von den meisten meiner Gästen kennst, war das nicht alles ganz geradlinig und ich glaube, er hat da auch einen Haufen zu, zu erzählen. Sein Name ist Clemens Bittner und ich freue mich sehr, ihn heute hier begrüßen zu dürfen. Hallo Clemens.
1: Hi Tina, vielen Dank für die
0: <lacht> Sehr, sehr gerne. Clemens, wo bist du heute?
1: Äh, ich bin heute zu Hause, Home Office. Ganz entspannt, habe ein Käffchen neben mir und äh, es geht mir sehr gut. Draußen ist ein bisschen grau, aber du. Gute Laune.
0: <lacht> und das ist das überhaupt Wichtigste, weil du das gerade sagst, fällt mir direkt was ein. Ich bin vor zwei Jahren, war ich ein paar Monate in Spanien in Tarifa und dann noch auf der Nomad Cruise in die Domrep und so. Und, weil ich auch dachte, ich muss doch jetzt das mal machen mit dem monatelang Reisen und kam mhm. zurück. Da war auch privat bei mir ein Haufen los und bin dann zurückgekommen. Und das war der erste Winter, der mir nicht auf den Keks ging weil sich einfach so viel in meinem Leben und somit in mir verändert hatte, dass ich das erste Mal ganz, ganz deutlich gespürt habe, dass es genau das ist, was du gerade gesagt hast. Also die Laune mhm. und die Stimmung und die Ausrichtung in uns selbst ist einfach das Allerwichtigste. Jeder, der, der noch regelmäßig übers Wetter schimpft, den würde ich hiermit anregen, mal zu gucken, was sonst noch nicht so passt in seinem Leben, weil das war für mich echt tatsächlich ein sehr markanter Punkt vor zwei Jahren. Das erinnert mich gerade dran, weil du sagst, oh, aber
1: <lacht> Ja, eben. man sollte es nicht zu so sehr von den äußeren äh, Faktoren abhängig machen, denke ich ja.
0: Voll. Ähm, was ist bei dir zu Hause? Wo lebst du?
1: Äh, ich lebe in München.
0: Ja. Also es ist
1: meine zweite Heimat sozusagen. Also meine eigentliche Heimat ist Karlsruhe. Vielleicht hörst du es auch ein bisschen aus. Ja, kann er Karlsruhe, sagt man bei uns in der Heimat. Hey, ist
0: ja nicht so weit von mir entfernt, klar. Also okay.
1: äh, genau. Also ich habe ich hab auch, ich glaube, 24 Jahre meines Lebens richtig krassen Dialekt geschwätzt. Ja? Und äh, dann kam ich nach München und musste erstmal ein bisschen das äh, Hochdeutsch lernen. Ich glaube, jetzt kriege ich es ganz ordentlich hin, aber eine Note wirst du sicherlich noch hören. Ne? Ja,
0: aber ich wollte gerade sagen, also ich hätte es jetzt nicht gehört, aber ich finde, ich mag das ja. Ich finde ja auch, das, das hat mir schon vor, boah, 18 Jahren oder so, ein Kollege mal gesagt, dass er der Meinung ist, dass Dialekte viel mehr kultiviert werden müssten mhm. und nicht wegrationalisiert, weil die so eben Persönlichkeiten ausmachen. Da habe ich damals lange drüber nachgedacht, weil ich bestimmt noch ein bisschen kritischer zu manchen Dialekten stand. Aber das hat wohl immer weiter in mir gearbeitet. Und inzwischen würde ich das also schon lange unterschreiben. Ich mag das unheimlich. Ich finde, das macht sympathisch und es macht authentisch und natürlich so ein bisschen so ein Akzent oder Dialekt, egal woher er kommt.
1: Ja, absolut. Ähm, also, Aber trotzdem ist es natürlich, man hat immer so eine, ja, eine gewisse Note beziehungsweise ich sag mal, das Badisch hat jetzt nicht das größte Standing in Deutschland. Also,
0: ja, ich kann da aber noch einen draufsetzen. <lacht>
1: und äh, also kleine Anekdote dazu, als ich von, von Karlsruhe nach München kam, erstes Praktikum, erster Tag, ja, und dann dieses äh, also Schnittpraktikum oder, oder Redaktionspraktikum bei einer Produktionsfirma mhm. äh, fürs Fernsehen und dann haben die gesagt, Clemens, äh, komm mal mit hier in Schnittblatt, wir wollen dir das hier mal zeigen so ein bisschen, und dann habe ich wohl in den legendären Satz gesagt so ja warte, ich muss gerade noch mal Jeckle aufhängen und dann haben die sich halt weggeschmissen, ne? und äh, das, das musste ich dann echt erstmal mal lernen. <lacht>
0: Aber, also das ist ja noch, wobei natürlich für einen Mann ist das vielleicht die Frage, das, was du gerade sagst, mit dem Verniedlichen mag vielleicht für den einen oder anderen auch nicht zusammenpassen, <lacht> aber so ist es zum Beispiel bei mir genau andersrum mit dem Pfälzisch. Also ich bin nicht mit Pfälzisch aufgewachsen, weil meine Eltern das nicht sprechen, aber ich bin halt grundsätzlich hier in der Region aufgewachsen und wenn ich jetzt muss, dann kann ich das auch sprechen, wobei ich so, wie ich jetzt rede, normal rede. Aber ähm, wenn ich dann früher in meiner Eventzeit viel unterwegs war und die Leute auch gesagt haben, dann sag doch mal, wie klingt denn das da bei euch? Und dann sage ich, das willst du nicht hören. <lacht> das willst du einfach nicht hören. Und wenn du es dann auspackst, dann sind sie auch relativ schnell davon überzeugt. Also Felsisch hat nun jetzt auch nicht so den allerbesten Stand. Und dennoch machen alle Dialekte es ja irgendwie ein bisschen netter, echter. Absolut. so, du auch ja.
1: individuell gibt die persönliche Note, definitiv. Ja. Ja.
0: So. Du hast eben schon ganz kurz was von Praktikum und Schnitz, äh, Schnitzplatz, ja Schnittplatz <lacht> und Umzug und so erzählt. Wie ging das denn bei dir, jetzt habe ich ja auch schon erwähnt, was du heute machst, also wir kommen da in Ruhe nochmal ähm, wahrscheinlich gegen Mitte da drauf, wie genau das alles aussieht bei dir. Aber wie hat denn die Geschichte nach der Schule direkt bei dir angefangen? Ähm, was hast du beschlossen zu machen? Was wolltest du werden? Und wie ging die Reise da bei dir so los?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich war nach dem Abitur komplett orientierungslos. <lacht> also klar, ich habe so ein bisschen diese Filmerei schon als Hobby gehabt, aber ich, es war für mich völlig weit weg, das auch als Beruf zu ähm, auszuüben, weil ich auch dachte, das will eh jeder machen. Ja. Und äh, dann habe ich erstmal Zivildienst gemacht, aber danach weißt du bestimmt, was zu tun ist und wusste natürlich auch nach dem Zivildienst nicht wirklich, was ich mit mir anfangen soll. Und es war schon eine sehr, sehr schwierige Phase auch, ja, kann man fast schon von Krise sprechen. Mhm. Ähm, und ich habe dann halt einfach mal ein VWL-Studium angefangen, weil ich halt auch auf dem Wirtschaftsgymnasium war. Und habe gedacht, komm, dann machst du halt irgendwas mit Wirtschaft. Und da gab es auch kein äh, NC. Also ich glaube, das äh, habe ich auch mit meinem Notenschnitt von knapp 2,6 oder so bekommen. Ähm, und da habe ich angefangen und habe aber gemerkt, das ist nichts für mich. Ne? Dann habe ich eine Ausbildung angefangen zum Industriekaufmann. Mhm. Und äh, dabei zumindest mal so dieses Berufsleben kennengelernt, was eigentlich sehr, sehr gut war für mich. Ich habe die verschiedenen Abteilungen kennengelernt, ne, was alles zu einem Unternehmen gehört, äh, das, äh, Kollegen kennengelernt, wie die arbeiten und natürlich auch gemerkt, was ich alles nicht kann. Ne? Also so einfache Dinge, wo ich heute denke, ja easy, Kontakt nach außen, Kundenkontakt oder zu Bewerbern oder so, war damals extrem schwierig für mich. Ne? Ähm, und das musste ich erstmal alles lernen. Mhm. Eines der wichtigsten Learnings, glaube ich, dabei war auch vor Leuten zu sprechen, weil ich hatte bis dato riesen Angst vor Menschen zu sprechen, sei es nur ein Vortrag in der Schule. Ich hatte Blackouts, also es war, war Hölle für mich. Ne? Ich habe mir vorher das immer ausgemalt. Ich bin am liebsten krank an dem Tag, wenn ich den Vortrag halte. Mhm. <lacht> um. Und da musste ich es einfach. Ne? Ich musste eine Regelmäßigkeit reinbringen und musste in der Berufsschule präsentieren und, und, und. Und, ja. und. Das hat mir extrem viel gebracht. Das ist, glaube ich, mein cool. wichtigstes Learning aus der Ausbildung. Aber genauso wusste ich auch, das kann es nicht für immer gewesen sein. Ne? Also so Bürojob, puh, das ist schon zäh. Und das ist halt für mich auch irgendwie einfältig und irgendwie habe ich dann doch halt gespürt, da steckt irgendwie Kreativität äh, drin, die muss raus. Ne? Als Kind ja. war ich immer wahnsinnig kreativ, äh, kreativ und meine Eltern mich so wahnsinnig gefördert und ich wusste schon in so einem Bürojob als Industriekaufmann, da wirst du ziemlich schnell versauern wahrscheinlich. Ja. Und während dieser Ausbildung kam dann so ein Projekt auf den Tisch, sage ich mal. Und zwar, ich, ich war im Fußballverein, in, beim TSV Wöschbach, das ist ein, ein kleines Dorf, also mein Heimatdorf in der Nähe von Karlsruhe eben.
0: Wöschbach mit W.
1: Wöschbach.
0: Ach, Wöschbach.
1: <lacht> 3000 Einwohner und äh, ja, wer, ich war im Fußballverein, wir hatten gerade die schlechte Saison unseres Lebens. Ich glaube, wir haben äh, jedes Spiel verloren, ein Spiel sogar
0: 17-0. <lacht> wow, das muss man erstmal schaffen.
1: Ja, aber amtlich, ne? Und... Ähm, aber es war die Jubiläumssaison. Hundertstes äh, Jubiläum stand an und äh, dann hat eben der Vorstand uns gefragt, als Mannschaft, äh, wir haben eine Festwoche, habt ihr Bock, irgendwas dazu beizusteuern? Ne? Also es wird wirklich groß gefeiert. Und da haben wir als Mannschaft gesagt, okay, dann lass uns einen Film machen.
0: Mhm.
1: Ich habe cool. das dann federführend zusammen mit dem Mannschaftskapitän äh, übernommen, also Regie, Moderation und Schnitt auch und ähm, habe dabei eine... Leidenschaft entdeckt, die ich so auf diese Art nicht kannte von mir, vor allem was im Beruf sowieso nicht, ne? aber die kannte ich vielleicht von mir aus dem Sport, mhm. vom Fußball, aber also es war halt ein, ein Projekt, das über ein halbes Jahr ging und ich habe da so vorher in Flamme äh, gefangen und, und das Projekt ist gewachsen und gewachsen. Wir haben dann sogar noch Prominente dazu bekommen, äh, was vorher keiner gedacht hat und ähm, das hat mich erfüllt. Und dann gab es diese große Premiere. Große Premiere in der Festwoche in Wöschbach. 400 Menschen
0: mhm. in
1: der Festhalle. Ja. Und äh, ich war natürlich wahnsinnig gespannt, wie das Ding ankommt, weil wir haben jetzt ein halbes Jahr für dieses Projekt gelebt. Ne? Und mhm. dann kam der Moment, als es gezeigt wurde. Und äh, nach dem Film stand ich dann oben auch mit dem Mannschaftskapitän und die Leute sind aufgestanden, ausgeflippt, Standing Ovations und ja, mir sind einfach nur die Tränen runtergekullert, ne? Vorrührung, also dass man ja so einen Aufwand so gewürdigt bekommt, ne? Und, und so eine Wertschätzung bekommt für etwas, was wir wahnsinnig gerne gemacht haben, aber wo wir halt auch ganz viel Leidenschaft reingesteckt haben, ne? mhm. Und das war, ich glaube, ja, das war mein Schlüsselmoment. Ja. Und ähm, eigentlich immer nur, wenn ich, wenn ich dann zurückdränke, bekomme ich Gänsehaut. Und es war einer der schönsten Momente in meinem Leben wahrscheinlich. Hm. Und viele haben natürlich dann gesagt, so, jetzt musst du in die Richtung weiter. Ne? Aber ich wusste nicht, kann ich das? Also klar, Leidenschaft ist da. Aus der Sicht von heute ist das schon die halbe Miete. Aber das wusste ich damals noch nicht. Ne? Und ja. ich wusste auch nicht, kann ich das auch auf professioneller Ebene? Ne? Auf, auf dem Dorf gefeiert, aber wie wird es denn, keine Ahnung, auf, auf einer professionellen Bühne? Ne? Das wusste ich. Dato noch nicht. Ne? Mhm.
0: Und bis dann aber dennoch, also weil du jetzt auch gerade gesagt hast, das war so ein bisschen für dich der Schlüsselmoment, mh, hat sich da auch so ein Hebel umgelegt und dir war plötzlich klar, wo die Reise hingeht und wo der rote Faden langzieht? Oder war das quasi ein Moment und dann gab es erst, weil ich kann mich bei mir auch erinnern, es gab immer wieder solche Momente und trotzdem ist man wieder woanders hingedriftet. Wie ist es dann bei dir äh, weitergegangen?
1: Naja, erstmal wollte ich vernünftig die Ausbildung noch fertig machen. Ne?
0: Mhm.
1: Also zum Industriekaufmann, das war, ging ja, glaube ich, noch vier, vier, fünf Monate. Das habe ich auch vernünftig äh, durchgezogen. Ja, auch und trotzdem, das hat mir wahnsinnig viel Selbstvertrauen gegeben. Ne? Und äh, ich wusste, ich muss was daraus machen. Also ich mhm. war zu dem Zeitpunkt 24 und... Das ist dann schon nochmal auf jeden Fall eine, eine gute Möglichkeit, gerade in dem Alter wirklich eine Weiche neu zu stellen. Ich meine, man kann sie immer neu stellen, aber wirklich da, das war der perfekte Zeitpunkt, Abschluss der Ausbildung, Neuanfang. Mhm. Mit diesem Schub im Rücken, ne? das ist einfach, das hat Drive gegeben ja. und äh, dann habe ich mit dieser Euphorie mich einfach beworben, ne? in, mhm. vor allem in München für Praktika, München hatte ich eh schon irgendwie immer in Bezug, mein Onkel lebt auch hier mhm. und Letzten Endes habe ich dann dort auch ein Praktikum bekommen für ein halbes Jahr und im Anschluss nochmal ein Praktikum durch den äh, DSF-Moderator, den ich für meinen Fußballfilm auch äh, gewonnen habe. Also ich habe einfach mal so einen, so einen Moderator angeschrieben, der uns den, den Film kommentiert, <lacht> und, äh, der Jörg Dahlmann und äh, der hat es tatsächlich gemacht und mir dadurch auch diese Tür zum DSF dann später geöffnet. Cool. Also zwei Praktika in, in München waren dann gesetzt. Das war schon mal gut. Und ja, dieses erste Praktikum in, in München, das war so eine Produktionsfirma, die für Galileo produziert.
0: Mhm.
1: Und naja, da habe ich dann schon gemerkt, krass, äh, das läuft hier schon anders. Ne? Du wirst hier gefeiert auf dem Dorf, bist der Local Hero und da merkst du aber, in München haben sie nicht auf dich gewartet. Ne? Da bist du erstmal ein ganz kleines Licht. Mhm. Du siehst natürlich Menschen, die das alles schon können. Ne? Die, die sind da Profis in dem Gebiet und äh, du weißt nicht, kannst du das überhaupt? Was gibt es denn überhaupt für Berufe in dem Bereich? Ne? Mhm. Ähm, es gab den Redakteur, ja, der, der muss dann eben diesen, diesen Beitrag für Galileo dann recherchieren, organisieren, texten und so weiter. Mhm. Und dann gibt es den Kameramann, den Cutter und so weiter. Und irgendwie von allem... Fand ich so, ich fand von allen Bereichen irgendwie was interessant, aber gleichzeitig wusste ich auch, das liegt mir nicht und das, also ich bin nicht der Techniker, also ich bin vielleicht nicht Kameramann, ne? Und ich bin auch kein Cutter, weil ich will nicht die ganze Zeit drin sitzen.
0: Mhm. Und
1: ähm, das war erstmal so ein Findungsprozess, ne? Und auch äh, schwierig für einen selber zu erkennen, ähm, reicht es denn für mich in der großen Medienwelt? ne Und Erfahrung hat einfach gefehlt. Am letzten. Tag des Praktikums gab es dann ein Abschlussgespräch. <lacht> und dann sagte der Chef zu mir, Clemens, ich sehe dich so als ewigen Praktikanten. Und das war, das war ein harter Schlag ins Gesicht, ne? weil du hast ja eh schon nicht diese Erfahrung und dann sagte jemand, du bist ein ewiger Praktikant, das ist ein richtiger Dämpfer, der nee. Kopf ist zu einfach. Und das muss ich erstmal verarbeiten. Und gleichzeitig hat sich da in mir so eine innere Stimme gemeldet, die hat gesagt, so, jetzt dem zeigst es. Du wirst es. Ja.
0: Mhm. Also
1: da hat sich dann die innere Kraft entwickelt. Und das war, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Lektion für meinen weiteren Lebensweg. Gleich im ersten Praktikum. Und was ja heute für mich völlig klar ist, wenn du neue Wege gehst, hm. dann wirst du auch Widerstand treffen.
0: Mhm.
1: Wäre auch komisch, wenn nicht. Ne? Mhm. Es ist für mich ein Zeichen von Wachstum. Aber klar, damals hast du ja nicht diesen Weitblick oder du hast, es gab ja da keine Persönlichkeitsentwicklung oder da was weiß ich für mich, ich hatte das nicht auf dem Zettel. Wahrscheinlich gab es das schon, aber es gab nicht diese Podcasts, diese Tutorials und der Begriff Mindset war für mich auch nicht geläufig damals. Nee, überhaupt nicht. Aber aus der Sicht von heute habe ich es, glaube ich, ganz gut gemacht. Ich habe ein ganz gutes Mindset <lacht> damals <lacht> entwickelt, dass ich eben dranbleibe und nicht erst nicht gleich nach dem ersten Windstoß umknicke und nach Hause zu Mama gehe. Ja. Also die Option gab es natürlich auch. Es ne? ist ja auch äh, Segen und Flucht zugleich, zu wissen, okay, daheim hast ein sicheres Netz, äh, Nest, du kannst jederzeit heimkommen, wenn was schief geht. Ähm, und gleichzeitig habe ich mir, mir aber gesagt, so es gibt keine Option, ich mache das, ich ziehe es hier durch. Ne? Ja. ja okay. ah.
0: Es hat sich für mich auch schon, als du, also diese, diese Zweifel, die dann vielleicht jeder kennt mit dem, ich würde gerne was anderes machen, ich spüre auch gerne, was ich machen will, denn irgendwie hat dich da ja was hingezogen, wie du sagst, Schlüsselmoment mhm. und dann hast du das gemacht und eigentlich war die auch die ganze Zeit klar, boah, das ist es voll, aber kann ich das überhaupt, weil hier hat keiner auf mich gewartet und die sind alle besser, dass sofort wieder das Negative oder das, was uns nicht die Bestätigung gibt, in die alte Zone zurückholen will und uns mit irgendwelchen Zweifeln und Ängsten belegt, aber dem entgegen deiner Intuition steht, die dir doch immer wieder den Push gegeben hat, dass es trotzdem da lang geht. Und ich finde, diese Kombination ist immer wieder auch spannend zu sehen, wen lässt man gewinnen? Lässt man eben diese Zweifel und Ängste oder Sorgen gewinnen oder hört man auf die Intuition trotz dessen, dass es Widerstände gibt? Genau das, was du gesagt hast. Und das ist ja ähm, super schön, dass du eben dennoch ihr gefolgt bist. Ne?
1: Ja, ich glaube, also ich habe mir auch in der Zeit, das mache ich, seit hier eigentlich, mir auch die Zeiten genommen, um in mich eben hineinzuhören. Ne? Du hörst natürlich viele Stimmen von außen und Ratschläge, mach das, mach das, mach das. Aber ich habe immer auch mich dann wieder mal zurückgezogen und mich wirklich hinterfragt, was willst du denn wirklich?
0: Ja, super um, wichtig.
1: Der große Vorteil war dabei eben auch zu erkennen, was ist wirklich meine Leidenschaft? Ne? Ich habe mhm. die Dinge alle ausprobiert. Wie ich vorhin gesagt habe, es gibt ja mehrere Bereiche in der Filmerei, ja. Ich habe sie alle ausprobiert. Kamera, Schnitt, Redaktion, Storytelling, wie auch immer, auch Moderation.
0: Mhm.
1: Und wahrscheinlich bin ich deswegen heute auch ein Mix von allem. Ich mache alles eben. Ich bin nicht der Spezialist in einem Bereich, sondern ich habe halt Bock auf alle Bereiche. Und das ist dann wiederum meine Spezialität, einfach die, diese Vielseitigkeit. Ne? Und ich konnte alles ausprobieren. Ich habe jedem Bereich eine Chance gegeben. Und witzigerweise hat mir jeder Bereich irgendwie gefallen. Ne? Und ich habe eben dadurch Leidenschaft entwickelt. Und wäre die Leidenschaft nicht da gewesen, sondern ich hätte nur gesagt, ich mache es wegen der Kohle, ja. dann wäre es wahrscheinlich der falsche Ansatz gewesen. Ich bin auch nie dahin gegangen, wo ich jetzt kurzfristig am meisten Kohle bekomme. Ich hätte ja. nach der Ausbildung bleiben können. Ne? Zum Industriekaufmann hätte erstmal mehr Geld verdient. Nee, ich bin den Weg nach München gegangen, Praktikum, erstmal wieder ein Appel und ein Ei verdient. Ähm, dann habe ich studiert, nachdem ich eigentlich diese Praktika hätte in, in, in Beruf umsetzen können, habe ich auch erstmal wieder studiert, äh, Fernsehjournalismus, dann, weil ich wusste, ich brauche ein Fundament einfach. Ne? Ich muss das von der Pike auflernen. Mhm. Und, und, und. Also ich bin immer erst den Schritt gegangen mit mehr Perspektive und nicht mit ja, ich möchte jetzt erstmal möglichst schnell viel Geld verdienen.
0: Naja, ja, super. Es gibt ja auch, also es gibt ja den und den Weg und es gibt auch nicht ein so geht's und so geht's nicht und so ist richtig ja. und so ist falsch, weil jeder so seinen Weg geht. Aber was ich eben schön fand, weil ich das auch in meiner Arbeit immer wieder sehe, ich habe so oft, das heißt Tina, ich habe ganz viele Interessen und ich würde gerne so vieles machen und ich will mich nicht auf eins festlegen und ich habe Angst, ja. dass mir was genommen wird und dann wird mir schnell langweilig und so. Und du hast... Dazu was Schönes gesagt, dieses, und ich habe das jetzt gerade schon zweimal auch im privaten Kreis erlebt, da wird einem jahrelang immer erzählt, man muss sich festlegen und es muss eine Sache sein und ne, wie, wie soll denn das nach außen jemand begreifen und du musst dich festlegen. Und was du gemacht hast, im Endeffekt hast auch gesagt, du, du findest das alles gut und du bist nicht hm. auf eine Sache spezialisiert, sondern für dich macht es dieses große Bunte und das gibt für dich dein Gesamtbild, was dich ausmacht und ich finde das ist super schön mitzugeben, für jeden, der da immer Angst hat, dass er sich auf irgendwas festlegen muss oder merkt, er kann sich gar nicht festlegen, weil er so viel verschiedene Sachen gut findet, dass man dennoch einen gemeinsamen Nenner finden kann. Da gibt es auch total schöne Übungen, die klar machen, was muss in meinem Leben bleiben und was kann ich selten haben und was muss vielleicht gar nicht rein. Aber für dich ist es ja eine super Bestätigung auch gewesen.
1: Ja, definitiv. Auf jeden Fall.
0: So, und dann hast du dieses Studium noch gemacht, was du gerade erwähnt hast und wie alt warst du da?
1: Ich glaube 26. Also es war dann, ich habe eineinhalb Jahre hier Praktika gemacht in München ja. und, dann, und dann das Studium. Ja. Ich glaube 26 war ich dann, ja.
0: Ja. Und dann, wie ging es dann weiter?
1: Ja, dieses, dieses Studium ging ungefähr, das ging nicht lange, zehn, zehn Monate, ein Jahr. Ah. Mhm. So. Ähm, mhm. Aber es war unglaublich praxisorientiert. Mhm. Ich glaube, ich habe da so viel gelernt wie, wie auf mancher Schule, vielleicht in drei Jahren oder so, ne, wo es nur um die Theorie geht. Also cool. es war einfach wahnsinnig schön, weil wir, weil wir, wir sind mitten rein. Ne. Es waren 80 neue Studenten, die natürlich in diesen zehn Monaten Vollgas geben wollten. Und da hat sich ein wahnsinnig gutes Netzwerk einfach ergeben. Das war, wow. glaube ich, der Punkt, wo ich auch zum ersten Mal so richtig angekommen bin in München. Weil mhm. vorher war ich halt der kleine Praktikant. Und ähm, naja, die die Berufstätigen in der Firma, die sind jetzt nicht unbedingt noch oftmals nicht interessiert ihren Bekanntenkreis zu erweitern, gerade mit ja. den Praktikanten. Und da waren wir aber alle gleichgesinnt und da hatten wir echt viel viel Spaß und auch viele, also Freundschaften haben sich entwickelt und aber auch wahnsinnig viele Projekte haben sich entwickelt und dadurch hat sich auch ein sehr gutes Netzwerk aufgebaut und das war noch mal so ein Moment nach dem TSV wöschbach Film neben dem Fußballfilm eben wo ich mich nochmal von der anderen Seite kennengelernt habe, aber nochmal motivierter irgendwie. Das war schon krass. Mhm. Und äh, wir haben ganz viele Projekte zusammen gemacht. Und das hat mich extrem weiterentwickelt. Und vor allem war das Spannende, ich konnte mich jetzt auch endmal, endlich mal auf Augenhöhe vergleichen
0: mhm.
1: mit den anderen. Davor war ich eben, wie gesagt, der kleine Praktikant. Jetzt wusste ich, wo liegen jetzt wirklich meine Stärken und auch meine Schwächen. Meine Schwächen sind zum Beispiel, ich bin jetzt keiner der irgendwie Nachrichten machen will ne? mhm, mh. oder der das gut analysieren kann. Ich bin halt der, der kreative Spinner, der einfach mal sich austoben will, der, der verrückte Ideen hat, der eine Motivation hat. Und das war das Krasse. Ich gedacht, sag mal, Eigentlich müsste doch jeder von Haus aus motiviert sein, aber war wohl nicht so. Dann ist das wohl ein ganz großes Plus
0: <lacht> in mhm. deine
1: Leidenschaft. Und ähm, für mich war auch klar nach dem Studium, ich werde mich nicht bewerben ich werde äh, mich direkt selbstständig machen. Ich habe eigentlich schon während des Studiums habe ich schon selbstständig dann auch Aufträge erledigt als Filmemacher. Also einen Auftrag bekommen und wusste, okay, ich muss dadurch auch einen Gewerbeschein oder ein Kleingewerbe anmelden. Mhm. Also bin ich einfach irgendwie so reingeschlittert in diese Selbstständigkeit. Ne? Mhm. Und nach dem Studium war klar, okay, ich mache jetzt eine Filmproduktionsfirma auf. Sehr cool. Und habe natürlich durch dieses Studium ein Netzwerk gehabt an Leuten, die ich dann immer wieder mit reinholen kann in Projekte. Ne? Und dann ging es los mit eigenen Filmprojekten. Natürlich nicht viel verdient. Ne? Und in München in der Einzimmerbude gelebt, möglichst die Fixkosten gering gehalten. Und das sah alles andere als glamourös aus. Ne? Das, das war ein Einzimmerbude. Äh, Schnittplatz direkt neben dem Bett. Klar. <lacht> wenn es ein Kunde gesehen hätte, wie ich da deren Imagefilme schneide, Kopf geschüttelt. Aber letzten Endes, das Resultat hat oftmals gestimmt. Cool, ja. Und ich bin gewachsen dadurch. Ne? Aber es war eine sehr zähe Anfangszeit auch.
0: Was würdest du sagen, warum zäh? Weil, ja, klar, also viele, Selbstständig, ähm, viele Selbstständige oder auch wie du es vorhin gesagt hast, neue Wege, die wir gehen, dass die mal holprig sind und dass da Dinge im Weg stehen, sollte normal sein. Aber unterschiedlicher Natur ist es natürlich, was begegnet einem und was macht einem zu schaffen. Deswegen kann das Ziel ja an verschiedenen Gründen gelegen haben. Was war es bei dir?
1: Es war irgendwann die Auftragslage. Also ich glaube, ich habe wirklich gute, gute Jobs gemacht. Ich habe gute Filme abgeliefert. Und trotzdem kam irgendwann so ein Punkt nach zwei Jahren, ich weiß nicht, ich habe glaube ich auch gesagt, so Leute, ich kann doch was, gebt mir Arbeit. Ja? Ja. Und dann kam aber irgendwie so ein Punkt. Ich hatte glaube ich auch viele Jobanfragen und dann sind ganz viele auf einmal weggebrochen. Also eigentlich schon sichere Jobs sind dann irgendwie wieder gecancelt worden. Das war irgendwie so, so ich habe wirklich so einen negativen Run gehabt. Keine Ahnung, fünf, sechs Jobs auf einmal so abgesagt worden. Ne? Und dann kommen es natürlich auch einfach in, in finanzielle Nöte hm. und aber auch in... Ja, du hast ein Problem dann mit dem Ego ne? und, ja. und fragst dich dann natürlich wieder, so, wie geht es jetzt weiter? Ist es das wirklich? Kann ich damit langfristig meine Kohle verdienen? Und gleichzeitig fragen natürlich auch die Eltern zu Hause, du sag mal, wie sieht es denn jetzt aus? Äh, willst du dich nicht doch lieber anstellen lassen, ne? mhm. auf sichere Pferd setzen? Das ist einfach so, klar. Ja, klar. Und dann gab es äh, eine Situation, da habe ich vor kurzem, einen Ausschnitt gefunden, also ich habe mir so Videotagebuch gemacht, also MacBook einfach aufgeklappt und einfach reingelabert, was, cool. was momentan so Stand der Dinge ist. Einfach und so für
0: dich oder wusstest du schon, dass du damit irgendwas machen willst?
1: Nee, einfach nur für mich, also cool. für Reflexion einfach, also andere schreiben, ich schreibe mhm. auch, aber also ein Videotagebuch ist natürlich noch mal krasser, weil du noch mal mehr Ebenen dabei hast, ne? du Voll. hast nur den Inhalt, sondern auch die, die Körpersprache, der Ton und so weiter habe ich vor kurzem diesen Ausschnitt gefunden. So wahllos habe ich mal in ein Video reingeklickt hm. von damals. Und dann sehe ich das, wie ich da auf der Couch sitze, 2012, Mitte 2012. Und dann erzähle ich, dass ich momentan am Boden bin. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. gehe ich wieder zurück. Jeder Auftrag bricht irgendwie weg. Jetzt habe ich finanzielle Nöte. Soll ich wieder meine Eltern anpumpen? Es ist einfach beschissen. Und... Hm. Das so zu sehen, vor kurzem, so jetzt denkt man, ja gut, der Weg war aber steinig, aber ging schon. ne? Und jetzt diesen Spiegel aus der Vergangenheit zu sehen hm. um zu sehen, wie es wirklich um einen bestellt war, dass es wirklich auf der Kippe stand, gehe ich wieder zurück oder oder ziehe ich es jetzt durch. Das ist krass. Ne? Und ähm, das hast du so nicht mehr im Blick und das würdest du auch nicht in einem Tagebuch so empfinden können, wenn nee. du das so liebst. Ne? Aber, aber wenn du das nochmal siehst mit der Körpersprache, wie ich da wirklich einfach mega down bin, klar, am Ende sage ich auch noch, ähm, aber ich werde kämpfen, ich werde kämpfen im hm. Traum. Also da sieht man schon auch eine, eine innere Kraft noch, aber die, in dem Moment habe ich wahnsinnig gestruggelt. Und das hm. ist schon, also ich bin mega dankbar, ne, dass ich das äh, sehe diesen Spiel aus der Vergangenheit und der ja. lässt mich noch mal mehr diese Situation heute wertschätzen. Also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, dass man so ein Videotagebuch äh, macht, auch einfach nur für sich, ne ob man das jetzt für andere macht, wie auch immer. Aber für sich selber ist das unfassbar wertvoll, weil die Zeit holst du ja nicht mehr zurück. Ne? Und das ist ein Zeitdokument für dich. Das ist, äh, ist Hammer. von Wert.
0: Ja, also das stelle ich mir gerade so vor. Ne? Ich meine, schon alleine Fotos, wenn man Fotos von irgendwann anschaut, ne? aber Videos von sich selbst und das quasi Tagebuch, weil man einfach nur erzählt, wie es einem so geht und wie es zurzeit ist, da gehe ich dir recht, das kann nichts anderes, kann das ja irgendwie wieder herholen. Das glaube ich, das hat einen Mega-Wert für einen selbst, ja.
1: Und es hat vielleicht auch noch einen therapeutischen Aspekt. Ne? Du therapierst dich auf eine Art selber. Also manche Dinge willst du einfach nicht anderen erzählen, die musst du auch mal mit dir ausmachen. Ne? Ja, ja. Du coachst dich vielleicht auch selber. Ne? Ja. Und das ja. einfach auch rauszulassen, was einen im Moment belastet oder auch vielleicht freut, ne? kann ja in beide Richtungen ausschlagen.
0: Das stimmt. Das ist,
1: glaube ich, für einen selber sehr heilsam.
0: Voll. Das ist ja mal auf jeden Fall, glaube ich, ein äh, cooler Tipp und eine Anregung für alle Zuhörer. Wer mhm. hat, probiert es einfach mal ein bisschen aus, kann ich mir total gut vorstellen, kann ja mit Handy sein, die einfachste Variante halt.
1: Ja, ja und ähm, also komischerweise kurz danach ging es auch bergauf bei mir.
0: Ne? Ach ja, schau. So.
1: <lacht> also zum einen finanziell, mhm. ähm, ich habe da auch dann zu der Zeit Hochzeitsfilme angeboten. Mhm die erstmal kurzfristig tatsächlich auch gutes Geld bringen und auch ein gutes Netzwerk, weil da sind natürlich auch Leute, die zum Beispiel in Firmen sind und dadurch habe ich dann auch gute Firmenaufträge bekommen, Imagefilme, mhm. wo ich dann erstmal größere Budgets auch bekommen habe. Ne? Und zum anderen ging es auch persönlich bergauf. Ich hab, bin zu, in der Zeit ähm, mit einer Stiftung in Kontakt gekommen, <lacht> Young Wings heißt die, ist eine Stiftung, die sich um Waisenkinder kümmert. Mhm. Und ähm, die haben ein Event gehabt, wo sie irgendwie so, ein, so einen Filmworkshop mit Kindern gemacht haben, wo jedes Kind einen einminütigen Ver Kurzfilm gemacht hat. Mhm. Und äh, an diesem Event wurden dann die besten Filme ausgezeichnet. Und ja, ich habe über dieses Event dann einen Kurzfilm auch gemacht, oder also so einen Highlight-Film, wo einfach dieses, dieses generelle Projekt von der Stiftung so ein bisschen gezeigt wird. Und das hat mich sehr nahe zur Stiftung gebracht und danach gab es eigentlich keine Entscheidung, machen wir jetzt weiter mit der Zusammenarbeit oder nicht, sondern es war klar, ja, weil es hat mich so berührt, dieser Abend.
0: Mhm.
1: Die waren gleichzeitig mega happy über diesen Film und das hat ähm, mein Leben in anders Licht gerückt. Ne? Oder Ich habe eine andere Wertschätzung meinem Leben gegenüber bekommen, weil du siehst, mit was für Schicksal andere Menschen zu kämpfen haben, und das sind ja junge Menschen, ne? das sind, keine Ahnung, die verlieren mit fünf, sechs, sieben, acht Jahren äh, ein Elternteil ja. und haben mhm. ganz andere Vorzeichen fürs eigene Leben. Mhm. Und Dann meckere ich jetzt rum, wegen irgendwie mal ein bisschen Geld, das mir fehlt. Also das, da fehlt dann die Relation. Ne? Natürlich, man selber nimmt sich halt wichtig. Äh, ist auch ein Problem, ne? wenn man keine Kohle hat, aber das sind mal ganz andere Probleme. und mhm. Dann erfährst du eben nochmal eine ganz andere Wertschätzung deinem eigenen Leben gegenüber. Und diese Zusammenarbeit, ich habe dann später auch mit den Kindern zusammengearbeitet und denen das Filmemachen beigebracht,
0: hm.
1: das berührt ungemein. Und auch zu sehen, wie Kinder an einem Tag wachsen können, wie sie ihre neuen Potenziale entdecken und oder sich über sich hinauswachsen, einen eigenen Film machen und danach siehst du, wie stolz die Kinder sind. Ich hatte zum Beispiel einen Schützling, der danach dann diesen Award gewonnen hat. Ne? Ich habe mit dem quasi den Film erarbeitet und dann steht er oben und irgendwie bei der Awardverleihung und, und sagt halt, ich danke vor allem den Clemens, ja, ohne den wäre es nicht gegangen und ja, da ist er wieder so total die Gänsehaut und, und Voll. Denk, wow, was für ein krasser Moment. Ne? Mhm. Was für eine krasse Erfahrung und äh, das bringt einen wahnsinnig zusammen, die Menschen. Also das ist eine, eine wahnsinnig warmherzige Erfahrung, Atmosphäre. Und da geht es eben nicht ums Geld. Ne? Das sind das sind mhm. Emotionen. Ja. Mhm. Das geht ganz, ganz tief. Ne? Und da habe ich, glaube ich, zum ersten Mal meiner Arbeit entdeckt. Klar, ich kann mit meiner Arbeit Geld verdienen, aber ich kann vor allem den Sinn darin finden. Ich kann etwas Sinnstiftendes mit meinen Filmen erschaffen. Das war, glaube ich, ganz, ganz wichtig in der Phase. Ja, ja. Das hat mir wahnsinnig gut getan. Das war eben, so in diesem Jahr hat sich viel getan, eben größte Krise und gleichzeitig auch, ja, aus diesem Tief wieder herauszukommen und den Sinn darin zu finden, in meinem Job,
0: mhm.
1: in meiner Arbeit und auch aus dem finanziellen Tief dann langsam rauszukommen.
0: Sehr, sehr cool, vor allem, weil du sagst, dass in Verbindung steht und das auch, glaube ich, können wir jedem Hörer mitgeben, sobald wir weg von diesem erstens ungeduldigen, schnellen ähm, materiellen vielleicht auch Problem wegkommen. Und ja, du und ich, das kann man jetzt irgendwie leichter und einfacher in so zwei Sätzen sagen, wir wissen beide auch, dass das anders sich anfühlt. Aber wenn man einmal durch ist, man kommt halt tatsächlich so ein bisschen wie automatisch durch, wenn man einen tieferen Sinn in etwas findet, weil wir dann wieder mit so Herz und Seele dabei sind und automatisch dann ganz anders handeln, fühlen, agieren, weiterlaufen und alles andere automatisch, unweigerlich folgt. Also ich sage dann immer so, der Erfolg, der kann gar nicht ausbleiben, weil man einfach seinem ja, seinem Ruf folgt und dann kommt es automatisch. Aber das ist in der Situation natürlich nicht immer so leicht zu sehen.
1: Hm. Ja.
0: Wie hat sich denn jetzt, also weil inzwischen, wenn man auf Social Media dir ein bisschen folgt oder so ein bisschen guckt, dann haben sich da auch ein paar prominente Gesichter eingeschlichen. Willst du vielleicht dazu sagen, was in den letzten zwei, drei Jahren bei dir passiert ist?
1: Ähm, ja, erstmal so, äh, äh, prominente sind generell. Ähm Früher hatte ich da so, wow, krass, der Promi und so weiter und so. Heute denke ich mir einfach, das ja, sind, sind einfach normale Menschen. Ne? Also ja, voll, voll,
0: voll, voll. Ja. Ja. Kann ich aus äh, meiner Eventzeit halt genauso Lieder singen, genau.
1: Ja, ja genau. Und ähm, ja, in den letzten zwei Jahren hat sich einfach sehr, sehr viel getan. Also das hat sich jetzt äh, der Filmproduktion in den Jahren danach eben einfach gut entwickelt. Und jetzt vor zwei Jahren war dann so ein Punkt wieder, wo das... Sehr, sehr gut lief. Mhm. Also, eigentlich 2016 war das erfolgreichste Jahr für mich als Filmproduzent.
0: Mhm.
1: Wir haben produziert für Mercedes, für Antenne Bayern und, und, und. Und, und ähm, trotzdem war es irgendwie so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, so also richtig happy bist du gerade nicht. Das hing auch mit dem Privaten zusammen, aber auch damit, dass irgendwie so ich abgearbeitet war. Also war viel, viel los. Was, musste, musste aufpassen, dass es nicht irgendwie so ein Fließbandarbeit übergeht und dass das Filmerherz irgendwie verrostet <lacht> mhm. und äh, weil ich auch gemerkt habe, da ist irgendwie so eine Sättigungskurve, wie, wie geht es jetzt weiter, kommt da noch was oder machen wir jetzt einfach immer so weiter und dann, mhm. dann habe ich irgendwie so einen Reset-Button ge gesucht und dann auch gefunden und zwar in Form von Calvin Hollywood, das ist so ein Business-Coach, ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ja, genau. Also ich kenne ihn als ursprünglich Fotograf, aber ich weiß, dass er... Bei ja, ist genau. Ja. also
1: jetzt Eben so in eine Business-Richtung und ich habe seine Videos konsumiert und er hat irgendwie so ein bisschen was in mir angetriggert. Ne? So ein bisschen outside the box denken. Mhm. Und dann hat er eben so ein, so ein Business-Bootcamp ausgeschrieben,
0: mhm.
1: wo man einfach so ein Business aufs nächste Level bringen kann. Und das war in der Dominikanischen Republik. Das war schon eine ordentliche Investition, aber ich habe mir gedacht, okay, ist jetzt vielleicht der richtige Zeitpunkt, das zu tun. Mhm. Und dann hat er dort... Zwei Dinge zu mir gesagt. Zum einen, Clemens, du bist ein super Filmemacher, definitiv. Aber es gibt auch noch andere gute Filmemacher da draußen. Ne? Du musst viel mehr mit deiner Persönlichkeit nach draußen gehen. Mhm. Das macht dich einzigartig. Und zum anderen, Vlog ist die Zukunft. Und ich wusste erst mal nur so ein bisschen, was ein Vlog ist. Es ist halt so ein Blog in Videoform und es sind halt für mich die YouTuber, ne? Und mir jetzt gedacht, ja, warum soll ich jetzt vor die Kamera ich bin eigentlich Filmemacher, ich bin eigentlich hinter der Kamera, ne? Ja. Aber dann wurde mir es schon irgendwie klar, naja, du wirst halt unersetzbarer, exklusiver, nicht austauschbar, wenn du einfach dein Gesicht zeigst. Mhm. Und gerade in Zeiten von Social Media, wo halt immer mehr Content nach draußen geht, alles immer vergleichbarer ist sehnen wir uns eigentlich nach irgendwie Einzigartigkeit ne? oder eben nicht austauschbar zu sein.
0: Klar.
1: Und ich will ja auch nicht Kunden, die jetzt über den Preis kommen, sondern die sagen, nee, wir wollen genau den Bittner. So ist es. Ja. Und ja, ach komm, jetzt probier es einfach mal aus. Ne? <lacht> ich bin dann auch Weltreise gegangen, das stand <lacht> eh an, Anfang <lacht> 2017 und habe dann einfach mal mit diesem Vloggen angefangen. Ich hatte noch nicht mal so einen richtigen Plan, aber einfach gedacht, okay, ist jetzt ein guter Anlass, ich erzähle jetzt einfach mal von meiner Reise. <lacht> Und da gab es ja immer wieder was zu erzählen. Und der Besonderheit aber auch, dass ich vor Ort dann schon schneide und hochlade. Und dann hat sich da innerhalb kürzester Zeit irgendwie gleich eine Followerschaft, von was weiß ich, 2.000, 3.000 Euro, äh, 2000, 2000, 2000, äh, Followern da ergeben. Und die ähm, haben das Fleiß dann verfolgt. Und war super Feedback. Und es motiviert natürlich auch. und äh, hat Aber vor allem hat es mir mega Spaß gemacht. Also auch da war es wieder gut, in mich reinzuhören. so ist da Leidenschaft. Mhm. Und ich habe einen neuen Ansatz auch zum Filmen bekommen. Ne? Das hat das Filmeherz auch wieder von Neuem entflammt. Ich hatte aber auch noch keine Ahnung, ob ich jetzt damit Geld verdienen kann oder sonst was. Ne? Mhm. Und da bin ich aber zurück von der Weltreise und habe gedacht, okay, jetzt muss du eigentlich weitermachen mit dem Kanal. Ne? Und habe dann auch angefangen, über meine Arbeit zu berichten, habe anderen dann das Filmen beigebracht über Tutorials und so weiter. Und das ist jetzt immer noch sehr, sehr gut am Laufen und ähm, bin jetzt dadurch auch ins Coaching rüber gewechselt. Also ich habe dadurch gespürt, okay, es ist nicht nur das Filme machen, mhm. sondern eben auch diese Erfahrung jetzt weiterzugeben. Und da ist natürlich Vlogging jetzt auch ein super Ventil. Ne? Ich habe jetzt viel mehr Möglichkeiten. Dadurch, dass ich vor der Kamera bin, kann ich ganz anders Stories erzählen. Aber zum Beispiel auch über die Story, die ich ja jetzt vorhin erzählt habe mit dem mit der größten Krise. Ähm, mit dem Videotagebuch habe ich auch einen Film, einen Vlog gemacht. Ne? Mhm. Und es hat einfach nochmal eine andere Wirkung, als wenn ich jetzt nur ein Foto poste oder wenn ich einen Blogartikel darüber schreibe. Voll. Und Video generell ist halt ein Medium, mit dem man sich unbedingt auseinandersetzen muss. Das ist einfach die Zukunft. Ne? Ich meine, generell das Leben spielt sich in Bewegtbild ne? mhm. <lacht> ab. Ja. Auch, dass wir auf Social Media immer mehr Videos konsumieren und jetzt gerade auch mit der Technik, die jetzt immer mehr voranschreitet, jetzt nächstes Jahr gibt es dann irgendwie 5G. Äh, das heißt, die, die Handynetze sind dann doch deutlich schneller nochmal, um Vielfaches. Und wo man heute vielleicht noch sagt, äh, gucke ich mir das Video jetzt an, weil dann lädt es wieder ewig. Das wird in Zukunft nicht mehr so sein. Und das heißt, wir werden noch viel, viel mehr Videos konsumiert. Also gerade für uns selbstständige mhm. ist es ehrlich gesagt ähm, eine Sünde, wenn wir uns nicht darum kümmern wenn wir uns nicht um Video kümmern. Und deswegen ist es wirklich ganz, ganz wichtig, dieses Thema anzugehen. Und ja, das ist für mich jetzt eben auch schön, diese Erfahrung als Vlogger eben weiterzugeben. So, wie dreht man denn einen Vlog? Wie erzählt man denn die Geschichte am besten? es kann natürlich viel gut gehen, kann aber auch viel schlecht gehen. Ja. Wenn man, wenn man ähm, sich schlecht verkauft im Video, ist es halt auch wie eine schlechte Visitenkarte. Ne? Da gibt es ja. ein paar Kniffe. Und Hebel, ja, mhm. wenn man die beachtet, dann, dann kann man schon schnell, sehr schnell gute Fortschritte machen. ja. Aber es ist ein sehr, sehr spannender Weg. Vor allem ist es jetzt einfach Zukunft und äh, vielseitig. Also es ist jetzt nicht mehr nur die reine Filmproduktion, sondern es ergeben sich dadurch so viele andere Dinge. Aber einfach nur, ja, das war auch wieder so ein Punkt, ne? einfach mal losgehen auf dieser Weltreise. Ich mache jetzt einfach mal.
0: Und ganz, ganz oft, sehr, sehr geil, wirklich ganz oft ist es, mit etwas anzufangen, wo man noch nicht gleich denkt, das ist jetzt das, womit ich Geld verdienen werde mhm. oder das ist jetzt das, was ich ganz groß aufbaue oder keine Ahnung, sondern einfach nur, weil man Bock drauf hat. Einfach mal machen. Und dann oft entwickelt sich daraus irgendetwas, was man vorher noch gar nicht weiß.
1: Ja, es ist halt auch ein... ein unfassbarer Lerneffekt. Ne? Ich meine, ich hätte auch sagen können, ich mache jetzt immer nach wie vor die Filme. Da, da verdiene ich jetzt erstmal wieder, wieder viel mehr Geld, als wenn ich jetzt mit dem Vlog anfange. Ne? Ja. Aber ich habe dadurch eben einen neuen Ansatz zur Filmerei bekommen. Die Gefahr war nicht mehr da, dass jetzt mein Filmerherz irgendwie komplett verrostet, sondern es ist im Gegenteil, es ist neu entflammt. Ich habe einen neuen Ansatz bekommen, ich habe neue Inspiration bekommen. Es ist auch ehrlich gesagt, Vlog ist... Ähm, die beste Form für mich der Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> also, weil ich so eine geile Reflexion bekomme. Ich drehe es ja und danach sehe ich es am Schnittplatz und dann sehe ich genau, was mache ich gut und was mache ich nicht gut. Ne? Wenn ja, ich jetzt irgendeine Macke habe oder wie ist meine Körpersprache oder wie auch immer. Sonst, ja, vielleicht, wenn du ehrliche Menschen in deinem Umfeld hast, <lacht> die geben dir mal das Feedback. Du, achte mal darauf oder darauf. Aber in den wenigsten Fällen, ne? Und so kannst du dich selber eben ganz anders coachen, ganz anders reflektieren. Das ist eine ganz gute Selbsteinschätzung. Du kriegst noch das Feedback auch noch von außen durch die Filme. Aber du du beschäftigst dich halt extrem viel mit dir selbst. Also am Anfang äh, kann es sein, dass man sagt, Boah, nee, ich kann meine Stimme nicht hören, ich kann mich nicht sehen. Das sagen viele. Ne? War mhm. bei mir auch so. Mhm. Aber du lernst dann auch, dich äh, selbst zu akzeptieren zu reflektieren und irgendwann auch zu lieben. ja, ja. Ähm, Weil letzten Endes, weißt du, ich denke mir, wenn ich mich schon nicht sehen kann, warum sollen mich dann andere sehen? Ne? Ja, genau. Also deswegen, glaube ich, sollte man sich einfach mit sich selber auseinandersetzen. Und das ist eine geile Reflexion, wenn du dich selber am Schnittplatz siehst und siehst genau, wie du wirkst.
0: Total. Total, das glaube ich dir. Da fällt mir gerade ein, dass ich mein Allgemein zu der Selbstständigkeit um gerade im Persönlichkeitsentwicklungsbereich und wenn man an sich arbeitet und wenn man in Veränderungsprozessen, ist ist ja auch bei manchen das Thema Spiritualität eine Sache und der eine sagt, ja, bin ich voll, der andere gar nicht und so. Und ja. mir hat mal ein Coach nur zu mir gesagt, also aus seiner Sicht oder es war eine Frau, aus ihrer Sicht ist der spirituellste Weg, den man gehen kann, ist, sich selbstständig zu machen und selbstständig zu sein. Und ja. ich selbst habe eben mit Spiritualität nicht viel am Hut, aber da habe ich dann gedacht, Yes, unbedingt. Da muss ich jetzt halt gerade dran denken, weil du das jetzt auch sagst mit der Reflexion und mit dem eigenen Betrachten und Sehen und Entwickeln, dass man gar nicht drum kommt, wenn man sich anfängt, mit sich selbst zu beschäftigen, Dinge zu hinterfragen, zu reflektieren, in sich reinzugucken, äh, umzuswitchen und so. Schon echt äh, sehr spannender Weg.
1: Mm, voll. Also man lernt ganz viel über sich selbst. Das ist das... Das ist das Schöne. Und was auch wahnsinnig erfüllend ist, ist eben dann diese Erfahrungen, die man gemacht hat, jetzt eben zu teilen über Video. Und es ist einfach ein wahnsinnig schönes Medium, weil es eben so nah ist. Ne? Mhm. Also wenn ein Video gelingt, dann hat der Zuschauer eigentlich das Gefühl, ich sitze mit im Raum. Das sollte so ein bisschen der Ansatz sein. Ne? Dass es diese, diese Nahbarkeit gibt, dass der Zuschauer wirklich das Gefühl hat, er ist mittendrin und das zu erzeugen, ist, ist eine Herausforderung, ist machbar und wenn es gelingt, dann ist es total schön.
0: Das glaube ich, weil vor allem das, was du jetzt sagst, ist ja auch ein Unterschied, weil es darf quasi nicht zu allglatt sein, ne? nicht zu perfekt, weil dann ist es schon wieder wie so ein, zwar sehr emotional, wie deine Clips und Films äh, vielleicht dann so sind, aber das, was du jetzt beschreibst, ja. ist ja mehr so ein, ich muss wirklich das Gefühl haben, es quasi jetzt gerade aufgenommen, so, ne?
1: Ja, ja. Das, das, also ich glaube, das ist auch die große Stärke von einem Vlog, ne? dass dieses das Persönliche mal selbst vor der Kamera mal erzählt, die Geschichte. Ja. Und es ist kein so ah, glatter Imagefilm, weißt du, das, irgendwie, das ja. haben wir uns auch satt gesehen, so von der Firma, wir sind die Innovativsten, wir sind die Modernsten, wir sind eh die Geilsten, ja? wir haben den ja. Längsten.
0: Ja. Ja. Und,
1: ähm, darum geht es eben nicht, ich glaube... Weißt du, bei einem Vlog, da darf auch mal ein M dabei sein oder auch mal ein Versprecher. Das muss eben nicht perfekt sein. Ja. Die Leute wollen auch nicht, das, gerade auf Social Media, nicht das Perfekte. Und da ist vielleicht gerade dieses Unperfekte das Schöne. Ja, absolut. Das macht es eben auch menschlich. Also ein, ein Vlog darf menschlich sein, der muss, auch nicht, der muss auch nicht perfekt geschnitten sein, der muss nicht ähm, vom Ton perfekt sein, er sollte halt verständlich sein, ne? Er muss auch nicht perfekt ausgeleuchtet sein, aber die Message muss transportiert sein und die Persönlichkeit muss transportiert sein. Und das ist halt ein ganz anderer Hebel, wenn, wenn du wirklich deine Community auch als, als Mensch eben bekannt bist, ne? Und nicht nur durch, durch schöne Fotos oder durch schöne Texte, sondern mhm. es schafft einfach nochmal ein ganz anderes Vertrauen beim Sollte. Zuschauer. Und klar, natürlich, also letzten Endes ein Kunde kauft auch aus Vertrauen. Ne? Also das, das kommt noch dazu, wenn man jetzt das, den Business-Aspekt sieht, mhm. dann ist es unglaublich förderlich, sich eben zu zeigen in Form von Videos, weil du dann ein ganz anderes Vertrauen schaffst.
0: Klar, total. Clemens, noch zwei Fragen. Wir können mhm. wahrscheinlich noch ewig weiterquatschen, aber zwei Sachen habe ich noch. Ich habe das Gefühl, wir haben ja im Vorgespräch kurz was erwähnt, was ich glaube noch nicht jetzt aus diesen letzten Minuten oder der Dreiviertelstunde rausgehört habe. Da würde ich trotzdem gerne noch mal kurz drauf eingehen und am Schluss habe ich noch eine Frage, die jeder Gast gestellt bekommt. Okay. Es geht um dieses Thema Eigeninitiative. Das mhm. ist jetzt in den letzten Minuten nicht so durchgekommen, aber mir war das sehr wichtig, dass du da vielleicht trotzdem noch mal was zu sagst, weil wir da im Vorfeld drüber gesprochen haben. Willst du da vielleicht A, durch deinen Lebensweg und B, dem Hörer nochmal was mitgeben, weil ich finde, es ist enorm wichtig, das auch vielleicht nochmal gehört zu haben.
1: Ja, ich glaube, Eigeninitiative, das hat, das hat mich mein ganzes Leben über eigentlich begleitet. Ohne das wäre es nicht gegangen. Also wenn ich jetzt auch meine Lebensstation durchgehe, dann, dann war es immer die, die Eigeninitiative, die eigentlich, Sie war das, der, der Schlüssel sozusagen, der das Schloss aufgemacht hat. Ne? Mhm. Und das sei es bei diesem tsv wöschbach film den ich aus eigener Initiative dann eben gedreht und geschnitten habe, dann die eigene Initiative nach München zu gehen einfach, den Mut auch zu haben,
0: mhm.
1: beim Studium. Also ich meine, klar werden Pflichtprojekte, aber... Die Projekte, die besonders wertvoll für mich waren und die mir am meisten gebracht haben für die Zukunft, waren die aus eigener Initiative.
0: Hm. Ich habe
1: die Projekte initiiert und mir die Leute dann zusammen getrommelt. Und dadurch haben wir was Großes geschaffen. Ähm, ein Beispiel, nur ganz kurze Geschichte noch dazu.
0: Ja, ja, gerne.
1: Wir hatten äh, beim Studium ein, ein Projekt, das ich dann initiiert habe, wir wollen in Mallorca 2010 landen. Es mhm. war irgendwie so ein Ne, Ich wollte ein Musikvideo machen, ich wollte so eine Doku-Soap drehen, ich wollte vor die Kamera. Ich hatte irgendwie äh, Interesse für, für Musik. Musik begleitet mich immer ein ganzes Leben lang. ist ein Herzblut. Und, aber ich habe mir gedacht, wenn ich vor die Kamera gehe und singe, dann ist das Einzige, was ich machen kann, ein Schlager. <lacht> <lacht> Und, naja, dann ein Team zusammengetrommelt und natürlich von außen, die, die, die sind ja Größenwahnsinn, die, die Spinner, was wollen, wollen in Mallorca-Hit? Die wollen auf Mallorca auftreten, das ist ja Mission, okay. Mhm. Natürlich belächelt. Aber wir haben eine, eine, Doku darüber gedreht. Wir haben dann tatsächlich einen Produzenten gefunden. Wir haben einen Song geschrieben, das ist ABC der Liebe. Also kannst du mal nachschauen. <lacht> das ist immer noch online. Sehr gut. Das kann man gleich verlinken und das dann, ähm, ja, so semi professionell würde ich sagen, aufgenommen.
0: Ja.
1: Dann haben wir Pressemitteilungen rausgehauen und dann wurde auf einmal der Spiegel auf uns aufmerksam. Und dann hat der Spiegel mich interviewt zu dem Projekt und nachdem dann dieser Bericht rauskam, kamen dann die ganzen Medien wie RTL, Pro 7 und so weiter und eben auch Warner Music kam mhm. dann auf uns zu. Und da haben wir tatsächlich den Song Nochmal neu aufgenommen in Hamburg, in einem Studio, wo sonst Jan Delay und Udo Lindenberg und so aufnehmen. Mhm. Also zwischen diesen ganzen goldenen Platten <lacht> waren dann wir zu dritt gestanden und haben den Song neu eingesungen. Und ähm, die Single kam dann tatsächlich bei Warner Music raus. Ne? Und wir haben tatsächlich dann auch unseren Auftritt auf Mallorca im Bierkönig bekommen vor 2000 Menschen. Also die Geschichte geht noch ein bisschen weiter. Es war sehr viele Ups und Downs. Ne? Wir sind auch viel auf die Schnauze geflogen. Ging sehr, sehr viel schief, auch in Mallorca. Aber wir haben zumindest diese Mission Mallorca haben wir erfüllt mit unserem Auftritt dann vor Ort und eine Single rausgebracht. Drei Jungs, die nie singen können, <lacht> haben einen Song geschrieben, der dann tatsächlich als Single rauskommt. Und das hat mich so geprägt, auch für mein Leben. Auch wenn es nach draußen in ein Spaßprojekt ist, habe hab ich dadurch auch wieder so extrem viel gelernt für mein Leben. Ne? Dadurch haben sie auch wieder so viele neue Dinge ergeben. Aber man hätte natürlich auch sagen können, pff, was bringt es jetzt? Ja, also ich als hm. normaler Student kann es auch sagen, komm, ich lasse mich jetzt berieseln von dem Lehrstoff, der uns da vorgelegt wird und ja. mache meine Pflichtprojekte und ansonsten mache ich mir einen faulen Lenz und dann habe ich den Wisch. So kannst ja. du auch denken. Ja. Ja. Und viele haben auch nur gelernt für die Prüfung. Und das habe ich nie verstanden. Ich habe mir immer gedacht, so ey, ich lerne doch für das, was ich danach alles machen will. Mhm. Dafür muss ich jetzt wissen, wie die Kamera funktioniert und nicht, damit ich die Prüfung bestehe. Cool. Und ich kann nur sagen, diese Eigeninitiative, ich spüre sie halt, sie kommt halt von, von mir innen heraus, weil ich einfach Bock habe. Ich will halt einfach geile Projekte machen. Ich habe einfach das Ziel, Menschen zu inspirieren mit meinen Filmen. Ja. Und, und das kommt halt von innen heraus. Ich glaube, ja, wenn man diese Eigeninitiative nicht spürt, ich weiß nicht, dann ist es vielleicht gerade nicht das richtige, was man gerade tut, da muss mhm. man weiter auf die Suche gehen, wo, wo liegt denn meine Leidenschaft, weil eigentlich sollte sie von innen herauskommen. Voll. Also intuitiv sollte sie kommen und ich wenn ich merke, mein Hunger fehlt, meine Eigeninitiative fehlt, dann muss ich mich hinterfragen, sagen, ist das gerade noch das richtige? So, wie eben dann 2016. Aus Eigeninitiative habe ich nochmal hinterfragt. Ich gehe jetzt in dieses Bootcamp und überlege mir, ist es jetzt noch das Richtige oder gibt es vielleicht nochmal einen anderen Ansatz? Es ja. hat mir ja keiner gesagt, Clemens macht es, sondern ich habe selbst bestimmt, okay, das könnte jetzt im Moment der richtige Hebel für mich sein.
0: Voll. Ja. Ja, ja, also vielen Dank für die Ausführung. Ja, definitiv. Also, wenn man, das hast du so schön zusammengefasst jetzt am Schluss, wenn ich das nicht von mir aus spüre, dass ich es unbedingt will, dann zu sagen, okay, dann kann es noch nicht das Richtige sein oder ich spüre, dass es das ist und mir liegen Ängste oder Glaubenssätze im Weg, ja. aber auch das kann man äh, wunderbar bearbeiten, nur tatsächlich nicht drauf zu warten und das ist eigentlich das Schlimmste, nicht drauf zu warten, dass irgendwann, wird schon irgendwann alles besser, ja. sondern dass ich einfach das selbst in die Hand nehme, weil entweder wird es nie passieren oder es dauert viel zu lange und da hätten schon viele andere Sachen passieren können dazwischen, ja. Ja. eine letzte Frage wenn du jetzt ein Megafon bekommen würdest von mir du hättest zwei Minuten Zeit, darf auch gerne kürzer sein, aber zwei Minuten und du würdest die ganze Welt damit erreichen was würdest du denn sagen wollen?
1: ich glaube und das ist das, was ich als Kind nie verstanden habe und nennt mich naiv, ich habe es bis heute nicht verstanden. Leute, warum ist nicht die Priorität eins, die Welt irgendwie zu schützen? Also ich meine, natürlich ist es wichtig, dass wir unsere persönlichen Ziele haben, die wirtschaftlichen Ziele, es muss alles laufen auf der Welt. Aber all das am Ende ist ja nichts wert, wenn wir hier zugrunde gehen. Ja? Ja. Und warum reißen wir uns nicht irgendwie am Riemen? Ähm, diese Natur zu schützen und ich hatte einen Gedanken vor kurzem, meine Mutter hat immer gesagt, wenn du irgendwo zu Gast bist, dann verlasse es so, wie du es vorgefunden hast, hm. wenn du wieder gehst.
0: Hm. Ja, und dann habe ich es auf
1: die Welt übertragen und dann hat mir gedacht, sag mal, wir sind hier einfach nur zu Gast, die, die Erde ist nur geliehen warum verhalten wir uns dann nicht so, als wären wir Gast? Also es scheint so, als würden wir hier eine, eine Riesenparty machen, wie Rock'n'Roll, äh, verwüsten die Bude und danach hauen wir ab und dann sagen wir, ja, komm, wir werden es schon richten. So ist es eben nicht, keiner richtet es danach. Oder ja, die Natur wird uns irgendwie dann schon los, Ja, die Welt wird es dann schon richten, aber ohne uns. Wir sind dann weg. Und wir sollten auch nicht so egoistisch denken und sagen, ja gut, ich, mein Gott, ich lebe halt jetzt 80, 90 Jahre vielleicht, Maximum. Mhm. Sondern ich habe ja irgendwann auch vor, ein Kind in die Welt zu setzen oder zwei. Mhm. Und wie sollen die denn dann leben? Also das ist für mich ein Punkt, der mich momentan sehr beschäftigt. Und haben wir auch im Vorgespräch äh, schon besprochen, ähm, mhm. dass man da wirklich was ja, man möchte was bewegen. Ich, ich, es reift auch in mir und ich, ich versuche auch immer wieder einen Film darüber, einen oder anderen Film darüber zu machen.
0: Mhm.
1: Aber ich glaube, es, es kommt irgendwann der Punkt auch, wo man sich dann vielleicht verbündet, ja, wo man gemeinsame Projekte startet und, und das heißt irgendwann, ne, also es ist mhm. eh nicht mehr viel Zeit, also man muss, man muss jetzt eigentlich was bewegen, ne? Genau. Ähm, und, und das ist ein Punkt, der mich sehr, sehr beschäftigt momentan und ja, ich glaube, ich habe also ich habe gemerkt, dass ich wirklich was bewegen kann, auch mit meinen Filmen. Früher habe ich halt immer gedacht, naja, gut, ähm, wir sind wahrscheinlich schon über die zwei Minuten draus. Ne, <lacht> Alles cool. Ja, die dachte, Message hat gereicht für
0: die zwei Minuten. Ja, jetzt
1: ja. Ich habe gedacht, ähm, naja, um was zu bewegen, musste Politiker sein. Aber ich werde nie Politiker, das weiß ich auch. Aber ja. ich merke ja. auch, mit, mit dem, was ich jetzt tue, kann ich wirklich was bewegen. Ja.
0: Ah. Nee, also das hört sich die ganze Zeit schon auf, aber ich denke so, ich habe dann immer so ein, ach, da könnte ich so einen minutenlangen mal hinten dran setzen, wenn es so <lacht> viele schöne Sachen sind, die du gesagt hast. Ja, voll, voll gut. Vielen, vielen, vielen Dank, Clemens. Da war eine Menge drin, die sich hoffentlich jeder Hörer mit rausnehmen kann. Du hast ganz viele weise, wahre, tolle Dinge gesagt und vielen Dank fürs Teilen deiner Geschichte und vor allem... Geil, zu dem Punkt gekommen zu sein, an dem du heute bist. Und auch das haben wir im Vorgespräch gesagt. Ich meine, im Endeffekt ist das vielleicht alles erst der Anfang von einer noch so viel weiteren, größeren, tollen Reise, die für nächsten Jahrzehnte ansteht.
1: Mhm. Ja.
0: Ich wünsche dir von Herzen alles, alles, alles Gute. Für die ja, vielen Dank, Kommentar.
1: hat viel Spaß gemacht, Tina. Und, <lacht> ja. Ja, für, für diejenigen, die es weiter interessiert, können gerne auf dem YouTube-Kanal bei mir, auf, auf dem games kanal oder bei Facebook schauen. Da gibt es dann, also gerade bei YouTube, jedes, jede Woche, jeden Sonntag, 17 Uhr, gibt es ein neues Video.
0: <lacht> ja, geil, sogar jede Woche. Also das machen wir sowieso. Wir verlinken alle Kanäle, die du hast, in den Shownotes. Aber das war vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis. Also jede ja. Woche sogar gibt es ein neues Video von dir, cool.
1: Ja, genau. Ja, Hat sehr viel Spaß gemacht,
0: Das freut mich, Clemens, sehr schön. Vielen Dank. Danke dir. So, willkommen zurück. Da sind wir wieder, nur du und ich. Clemens und ich haben ja auch unter anderem über Inspiration und über Sinn und Leidenschaft gesprochen. Wenn du dich darin wiedererkennst, dass du jetzt so das Gefühl hast, Mensch, ist es schon so lange was in mir, was da raus muss und ich suche vor allem wieder viel mehr Sinn in dem, was ich tue. Ich glaube, darum dreht sich es im Endeffekt an einem gewissen Punkt im Leben dann immer. Wir können erfolgreich gewesen sein in etwas oder sind es noch. Wir können die Dinge gerne gemacht haben, die wir gemacht haben, Anerkennung dafür bekommen haben oder auch aktuell immer noch bekommen. Aber wenn du an einem Punkt bist, wo du merkst, es macht dir alles keinen Spaß mehr und es ergibt für dich keinen Sinn mehr, dann macht es einfach auch das keinen Sinn mehr, das noch weiterzumachen. Und das wirst du sehr deutlich spüren, wenn du dich damit befasst hast schon, weil es ja immer mehr Zeichen geben wird, es am Tag oder in der Woche oder in den letzten vielleicht sogar schon Jahren, die dir immer wieder zeigen, dass die Reise für dich an der Stelle vielleicht ein Ende hat und einfach woanders hingehen soll. Wenn du also das Gefühl hast, du bist gerade an so einem Punkt und weißt nicht genau, entweder wohin genau, wie soll die Reise weitergehen oder vielleicht aber auch zu wissen, doch, ich weiß, dass ich irgendwas in mir habe, was viel mehr Sinn ergeben würde. Ich weiß nur nicht genau, wie ich diese PS da auf die Straße kriege oder wie ich auch die Mission oder Vision, die ich in mir spüre, tatsächlich umsetze zu sagen, ich will einfach einen ganz anderen Weg einschlagen und vielleicht auch Menschen helfen oder die Welt an der einen oder anderen Stelle ein Stückchen besser machen, weiß aber nicht genau, wie ich damit ansetze, dann bist du genau richtig bei mir, denn genau dabei helfe ich Menschen, ihre Mission und Vision auf die Straße zu bringen und auch wieder viel mehr Sinn in dem zu empfinden, was man tut, viel mehr zurück zu sich zu kommen, um dann sein Leben und Alltag so leben zu können, wie es viel besser zu einem passt. Das ist so, so wichtig, denn erst fängst du bei dir an, dass es dir gut geht, dass du dich wohlfühlst, um dann genau das tun zu können, was für dich persönlich und dein Leben Sinn macht, für dein komplettes Umfeld, weil das wird sich automatisch im Positiven verändern und gleichzeitig eben, wenn es wirklich so ist, dass du ein Stückchen Welt verbessern möchtest, du das dann so viel leichter, einfacher und aus dir raus tun kannst. Also dann vereinbar dir ein Orientierungsgespräch bei mir, ich freue mich riesig von dir zu hören. Und gerne, wenn du noch nicht da bist, komm einfach in meine Facebook-Gruppe, die heißt Endlich wieder Spaß im Job, führe das Leben, das zu dir passt. Den Link bzw. alle Links findest du in den Show Notes, wie natürlich auch die von Clemens. Guck dir gerne seine Videos an, sind wunderschön, so schöne Emotionen drin. Und so tolle Messages. Also, ich hoffe, du konntest viel für dich mitnehmen. Ich freue mich, von dir zu hören. Und wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich auch, wenn du mir eine Rezension auf iTunes hinterlässt und auch gerne mit einer Bewertung oder auch unter den ganzen Posts auf Social Media. Und ansonsten freue ich mich auch auf nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Blickwinkel, dein Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.